0: 99% hacker, arpía astral, la espía astral, la astróloga narcisista que me hackeó hasta la licuadora. Aquí está la historia completa. Antes de contarles esta experiencia, esta película de terror que atravesé con esta famosa influencer de astrología, quiero que la reconozcan a través de las siguientes claves para que ustedes sepan de quién estoy hablando. Ella es venezolana, vive en Miami, sus asistentes son de Argentina, que seguramente la han asesorado muy mal. Ella fue todo un fenómeno comunicativo y de las redes sociales en su momento y lo sigue siendo. Ha publicado varios libros, ha dictado conferencias, ha sido todo un boom, una maestra y un referente para todos los que nos gusta la astrología. Pero esta señora... La arpía astral, como yo le llamo, o la espía astral, está completamente enferma, de mente y tiene un sentido retorcido de la justicia y eso que dice ser abogada, pero está actuando completamente contra la ley, es una psicópata narcisista y la gente tiene que saberlo. Todo esto se originó entre los años 2017 y 2018. Cuando me atreví a escribir unas críticas contra esta señora sin imaginar la venganza y la obsesión que esta señora iba a emprender en mi contra. Lo que yo escribí en esos años fue que me parecía incoherente que sacara un libro sobre relaciones de pareja. Cuando ella nunca había tenido un matrimonio, pues solo hablaba de mi exnovio Tauro, mi exnovio Virgo, de una forma muy deportiva. Así que realmente yo notaba incoherencia grandísima. Es como si yo lanzara un libro sobre maternidad sin haber sido mamá o sin haber sido niñera por mucho tiempo de bebés. Nada, solo porque hablo muy bonito, entonces saco un libro sobre un tema que yo nunca he vivido ni experimentado, y ya me creo la experta, y nadie lo notaba, simplemente la gente consume la, la espiritualidad sin ningún sentido crítico, por eso yo le hice esa crítica, que... Una señora no venga a hablar de relaciones de pareja cuando ni siquiera ha vivido lo que es un matrimonio y un matrimonio en las buenas y en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. O sea, era muy ignorante de ese tema que hablara de otras cosas, de nutrición, deporte, de otras cosas donde sí es eh, pues como donde sí tiene experiencia. También le critiqué en los grupos de astrología de Facebook unas afirmaciones porque en esos años ella afirmaba tener 36 años así que yo pregunté en los grupos de astrología de Facebook si creían que realmente ella tuviese 36 años porque yo le notaba como el cuello más arrugado para tener esa edad lo cual obviamente es un error fijarse en esas trivialidades, pero lo hice porque yo personalmente detesto un poco esa manía que tienen algunas mujeres de quitarse la edad. Me parece tonto, machista, patriarcal, y quería saber si alguien tenía esa misma percepción que yo tenía en ese tiempo o si la percepción que yo tenía pues estaba errada. Pero en últimas, ya a mí a estas alturas no me importa la edad real de nadie ni el aspecto físico es decir si sí fue una estupidez preguntar eso en los grupos de astrología y lo reconozco los seres humanos hacemos y decimos cosas estúpidas todo el tiempo fue un error una imprudencia lo reconozco también cometí la imprudencia de postear el link de mi pequeño canal que en ese momento tendría unos 20 o 50 seguidores y poste el link de mi canal en los comentarios que las personas hacían en los videos de, de, de estos famosos astrólogos, lo cual también es incorrecto, es como spam, como publicidad, hay basura flotante, también lo hice en el canal de la señora de los astros Dicen, ellos obviamente me increparon, estaban en todo su derecho, era incorrecto. Me sentí mal cuando me regañaron y dejé de pescar seguidores en los comentarios de los videos de los grandes astrólogos, porque pues ellos han pagado su publicidad en YouTube y están en todo el derecho de cuidar de sus canales y restringir la publicidad y el spam en sus comentarios. Entonces yo también hice esto obviamente en los comentarios que le hacían al canal de esta famosa arpía astral. Bueno, esos fueron mis errores, mis, mis grandes pecados, mis culpas, pues, mis imprudencias, pero yo nunca me imaginé que esa señora demente, que es una demente, fuera a generar ese nivel de venganza y obsesión tal al punto de contratar personal de Argentina para que me jodieran la vida por mucho tiempo, como una tortura china, hasta el punto de hackear mis conversaciones íntimas con mi esposo, con mi madre, con mi hermana, y, y luego las replicaban calcaditas en los canales de ellos, en esos canales que ellos tenían para hacer sus indirectas y sus degradaciones. Bueno... Todo empezó más o menos a finales del 2020 apareció un seguidor argentino llamado supuestamente Nahuel Muñoz que empezó a comentarme en positivo por allí a finales del 2020 a subirme el ego, el narciso que todos tenemos dentro y pues ojo tengan más cuidado con esos lambones porque ahí están los vampiros psíquicos. Esta persona duró como más de un año largo escribiendo y opinándome cosas positivas, especialmente con el tema político, que era el tema que a mí más me apasionaba en ese momento coyuntural. El, el, el tipo me estaba trabajando psíquicamente hasta que... Eh, yo entré a ver su perfil y su canal y quise saludar a esta persona, quise conversar con él porque vi un perfil político, histórico e irreverente y eso me gustó. Obviamente la persona que planeó esto me estudió en mis gustos y aficiones y montaron un canal pequeñito que simulara esa naturalidad. Jugaron con la trampa del espejo, que es poner a alguien parecido a ti para que tú empatices rápidamente con esa persona. Entonces, esta persona duró un año y largo, como un año y medio, subiéndome el ego, ganándose la confianza, hasta que yo caí, di clic pero no caí completamente. Yo decidí saludarlo a finales de noviembre del 2021. Recuerdo bien que esta persona me respondió, oh, wow, que alguien me pellizque, no lo puedo creer, creer. me está escribiendo mi astróloga favorita. Yo dije en mi mente, qué exageración, y tuve como esa intuición, ese pálpito, esa corazonada de que era alguien falso me sonaba como falso creí que era un estafador pero luego esa otra voz como más racional y equilibrada le dice a uno eres una exagerada una antisocial debes confiar más en las personas de pronto así es la gente en esos otros países de pronto son muy cariñosos con sus saludos deja de ser así esa es la, la otra voz que lo lo, lo racionaliza a uno frente a la voz de la intuición así que como para finales de diciembre del 2021 quise conversar con esta persona por los audios de telegram para desahogarme con alguien diferente a mi entorno porque tenía estrés, burnout laboral, angustias por múltiples situaciones familiares súper difíciles que se me habían acumulado los últimos años y que me habían deprimido mucho y también me sentía enferma. Y quería desahogarme hablando con alguien diferente a mi entorno y qué mejor que con un fiel seguidor que admiraba mi trabajo y a quien le gustaba la política y la historia. Por cierto, este seguidor siempre decía que tenía el sol en Sagitario y que era ascendente Pisces, igual que el, la famosa astróloga, pero yo nunca pues asocié eso porque millones de personas tienen esa misma configuración sin embargo yo sentía a este seguidor a este seguidor argentino el tal nahuel Muñoz yo lo sentía como muy coqueto y cariñoso con su expresión escrita cuando me escribía o cuando hablaba y dije en mi mente, antes de que este man se monte en una película que no es, pues le corto la conversación y ya. Yo solo quería socializar sanamente, zanahoriamente, como decimos aquí en Colombia, echar chisme, echar lavadero un rato, pero nada más. Y esta persona se mostraba como interesada en algo más. Así que le dejé de hablar, lo paré, me despedí, le agradecí por escucharme y ya estuvo. Desde ese momento, en enero del 2022, comienzan a llegar una serie de comentarios muy extraños a mi canal desde múltiples perfiles. Estos comentarios no eran una corta frase, eran todo lo contrario, muy elaborados y largos. Casi siempre el insulto, la degradación, la devaluación o la amenaza de muerte la escondían de forma camuflada en la mitad de un comentario. La idea era que yo lo entendiera, pero que nadie más lo entendiera, que los otros seguidores o el otro público no lo no lo leyeran, no lo entendieran. Lo que se llama poner veneno en el caramelo. Y los perfiles que hacían esos comentarios, algunos eran recién creados, otros lo habían los habían creado hace muchos años, pero también cuando uno se ponía como a ver qué había detrás de esos perfiles, Encontraba videos extraños y perturbadores como videos de niños haciendo oficios domésticos o niños durmiendo cosas así pues realmente me asustaron muchísimo muchísimo al principio tú no le prestas atención. Eh, como les hablaba yo de la gota china cibernética, esa no hace daño cuando es en un primer momento, es con el tiempo de esa rutina diaria que se termina perforando tu cerebro, termina por desgastarte, por saturarte, porque durante más de 16 meses hasta que cerré la sección de comentarios no pararon de escribir día tras día. Y cuando publiqué la predicción que había hecho sobre Rusia y Ucrania, eso empezó mucho peor el ataque. Se llenaron de más rabia y envidia y empezaron a atacar con más fuerza. Pero no solo atacaron con comentarios en el canal de YouTube, también a través de los otros canales, a través de los falsos clientes que intentaron ganarse mi confianza, clientes de astrología y clientes de tarot que me compraron los servicios tan solo para espiar cómo trabajaba o, o sacar alguna información o ganarse mi amistad o perturbarme con sus preguntas... O ponerme trampitas, el hecho es que ahí sentía esa presencia acosadora con esos clientes que se me hacían extraños, gente que se disfrazaba de clientes, hacía todo el pago, pero en el momento eran muy extrañas sus preguntas o, o, o querían como ponerme trampas, bueno, todo eso yo lo sentía. Me hacían perder tiempo también con reprocesos y todavía lo hacen, todavía siguen con el acoso, preguntando por WhatsApp o por el correo con falsas cotizaciones o inquietudes sobre un producto a comprar, pero no compraban nada. Era una jodedera todo el tiempo y por todos los lados, una devaluación, un acoso constante. En varias ocasiones confronté a este seguidor argentino porque era mi primer sospechoso de todo. Lo bloqueé, lo desbloqueé, le recontrapregunté una y mil veces si era él el que estaba escribiéndome esas cosas feas en comentarios de YouTube porque todavía no lo asociaba, no lo enlazaba con la gente que me acosaba por WhatsApp o por el correo o que se hacían pasar por clientes falsos o clientes espías. Yo no lo había a él asociado con, lo, con todo lo demás. Le pregunté que por qué hacía eso mil veces, pero nada, nada de nada. No valía de nada intentar razonar con esa persona que siempre lo negaba todo y que se hacía pasar por una víctima de las circunstancias para hacerme sentir peor, como alguien malo, como alguien que humilla, como alguien que tiene paranoia o como alguien que vive a la defensiva. Al principio lo ignoré pero por la constancia de su gota china cibernética, pues se me fue implantando, se me fue, me implantaron, ellos me implantaron ese sentimiento de culpa, como que había sido mi culpa que esa persona se había obsesionado conmigo, que había sido mi culpa que, que por eso él estaba sufriendo y como enamorado y eso me atormentaba y me generaba inseguridad y baja autoestima. Obviamente, era una culpa implantada, no era una culpa mía, no era una culpa real, era una culpa a base de ese ataque constante y sistemático de los mensajes que día a día, como una gota china, yo recibía día a día. En septiembre del 2022 apareció el otro perfil de otra seguidora de Argentina, una tal señora supuestamente llamada Carla Alejandra, como de 50 años, con comentarios muy extraños y como muy confianzuda. En ese momento tuve la intuición que ese perfil era amiga, pareja o tenía algo que ver con el otro perfil del tipo argentino o sea sentí como esa intuición, ese pálpito pero como siempre ninguna prueba fehaciente porque ellos nunca lo admiten ellos no admiten nada, solo tiran la piedra y se esconden en diciembre del 2022 finalmente como que yo entiendo o me doy cuenta que esa persona que me estaba escribiendo esas cosas feas y el tal Nahuel, eh, el tal Nahuel Muñoz eran pagados por alguien porque realmente nada tenía sentido. Yo no le había hecho nada a este seguidor argentino con, para generar ese odio descomunal, esa venganza y también noté que escribía siempre entre semana y no los fines de semana, como si fuera un trabajo, una rutina laboral. Entonces dije, este tipo está siendo pagado por alguien. En ese momento llevaba un año siendo atacada por esa persona desde cientos de cuentas trolls, cuentas falsas o perfiles falsos. Yo llegué a sospechar de varias personas, yo sospeché de una clienta que yo había tenido en el pasado de, de Argentina, sospeché de, de una familiar que vive en el exterior, sospeché de varias personas, pero pues no, no era como, como que no había ninguna asociación, ningún lazo o, o por lo menos todavía no lo veo. Entonces, en enero del 2023, yo empecé a burlarme de esta persona y le respondía con burlas a sus comentarios que ponía desde todas esas cuentas trolls. Entonces, eh, ellos me respondían con rabia, con insultos y con emoticones, por ejemplo, de ataúdes y cruces o corazones rotos y cosas así. Quise descubrir la verdad. Así que me puse a ver el canal de esa otra señora de Argentina para ver si había una conexión entre ellos, entre Nahuel Muñoz y el canal de Carla Alejandra. Y efectivamente en ese canal de esa señora no se hablaba de ningún tema en particular, era simplemente un canal de indirectas con muy pocos seguidores y con muy pocas vistas. Todo era muy caricaturesco Todo era una ridiculización Y devaluación de mi vida Pero narrada en primera persona Por su presentadora Así que al ver yo todos estos videos Pues exploté con mucha rabia Y les escribí a los dos argentinos Con mucha rabia Durante varios días Para que pararan con sus burlas Y me dijeran Quién les estaba pagando Para molestarme Para joderme Frente a eso, el seguidor de Argentina, el tal Nahuel Muñoz, subió un video donde prácticamente amenazaba de muerte a mis gatos con sus insinuaciones. Obviamente denuncié ese video, pero no pasó nada. YouTube no hizo nada, nadie hizo nada. Cada día yo me, yo me llenaba de más miedo, pánico, terror pero también de rabia e impotencia por no saber quién era el que estaba pagando a esa gente. Obviamente que hice todas las denuncias en ciberpolicía de Argentina y de Colombia y con la plataforma de YouTube, pero nada, nadie investigaba nada de eso, nadie investiga esos acosos porque son muy sutiles y se hacen a base de indirectas. En esos días entendí que lo mejor para mi paz mental era pues no acumular más comentarios perversos. Así que me vi obligada a quitar la sección de comentarios por mi paz mental y por mi salud psicológica, porque pues de nada sirve que tú bloques, elimines cuando salen más y más cuentas trolls de la nada. Entonces, eh, por eso quité la sección de comentarios, porque leer cualquier cosa era ya perturbador. Pedí citas también con psicología y psiquiatría, donde se me recetó sertralina para la ansiedad y para poder conciliar el sueño. Sin embargo, yo estaba obsesionada ya con todo lo que narraba eh, Carla Alejandra en ese canal de indirectas. Y estuve escuchándolo hasta finales de abril e inicios de mayo, donde me doy cuenta de que lo que relata esta señora eran conversaciones ya calcaditas de temas y palabras que yo había hablado con mi esposo, con mi mamá o con mi hermana por celular un par de días antes al, al video que estuviera vigente. O sea, como que yo, ve, yo veía un video y ahí narraban cosas que yo había hablado uno, dos o tres días antes. Con, con mis seres queridos en la intimidad de mi hogar o o, en, en, o con las llamadas a mis o mis familiares ahí me di cuenta que estaba siendo hackeada. Así que me asusté mucho más y quise formatear todos los aparatos de la casa. Mi esposo pues obviamente me miraba con sorpresa. Me notaba paranoica con la situación, obsesionada con el tema y pues eso no le gustaba. Así que me pidió que fueran nuevamente con, las con psicología porque me notaba muy mal. También me pidió que tomara unas vacaciones y que viajara a ver a mis padres para que me despejara del estrés pero yo en mayo estaba terminando unas sesiones de masajes en el spa de mi barrio y tenía pendiente algunas entregas de videos, así que todavía no podía viajar a ver a mis padres. Monté entonces el último video que fue el del Eclipse de Luna Llena en Escorpión el 5 de mayo, donde yo llevaba una blusa azul. En ese video yo hablaba de los pecados capitales, de los signos de fuego, agua, aire y tierra, que son el orgullo, la avaricia, la soberbia, el control, etc. Esa semana se me hizo extraño que la youtuber famosa de astrología, la arpía astral como yo le llamo, tuviese un saco color azul rey, manga sisa, y se me hizo extraño porque no son los colores de ella. Días atrás se me había hecho extraño que mostrara en el fondo de sus videos, en los shorts que ella pone, un televisor grande de ese superestudio, en esa bodega, ese superestudio donde ella trabaja ahí en Miami. Justo en esos días yo había comprado un nuevo televisor y se me hizo pues como una coincidencia. No sé si me estaba volviendo loca por el acoso de esa gente de Argentina y estaba viendo como asociaciones en todas partes. Por cierto, alguna vez en el pasado, cuando relaté algo sobre la luna llena en Aries, creo que del 2020 o 2021, no recuerdo bien, noté luego... En la narración que hacía esta famosa astróloga sobre la misma lunación, que era como una crítica, una devaluación, una burla a mi narración. Pero pues, obvio, uno pasa de largo ese presentimiento que se asoma así... Porque son cosas instantáneas que le llegan a uno a la mente, ese, 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 esa corazonada, pero uno no piensa más en eso porque uno considera que pues son como coincidencias, como exageraciones del subconsciente de uno. Sin embargo, también ya había tenido... Entre el 2019 y 2020, dos sueños donde se me indicaba que ella, específicamente esa famosa, la arpía astral, me estaba haciendo brujería. Esos sueños yo los anoté en mi diario de sueños que llevo en un Excel. Obviamente pensé que alguna persona de mi pasado o alguien conocido me estaba haciendo brujería, pero que el sueño me avisaba a través de la imagen de un famoso. Jamás sospeché de esa famosa, jamás creí que el sueño fuera tan directo. Entonces, la semana siguiente a la publicación del video del Eclipse en Escorpión, el del 5 de mayo del 2023... Pues yo estoy asistiendo esa semana a la terapia de masajes en el spa de mi barrio y tengo conversaciones con mi esposo sobre el asunto del spa y hacemos chistes también sobre la película que se llama El Club de la Pelea donde actúa Edward Norton. Y hacemos como una recreación jurídica de que en caso que yo denunciara a esos argentinos, mi esposo y los gatos votaban en contra de creerme y que yo era la única que creía en mi historia. Todo eso a modo de chistes íntimos que teníamos nosotros sobre ese tema del acoso de los argentinos. Al día siguiente, el 11 de mayo... Yo me fui a la cita con psiquiatría donde la psiquiatra me dice que un delirio no significa que sea verdad o mentira lo que yo estoy narrando o creyendo, sino la importancia, la grandísima importancia que yo le estoy dando a esa idea, a esa situación, que eso es el delirio, darle mucha importancia a una idea, independientemente de si que si esta es cierta o mentira. Así que me dijo que yo estaba obsesionada con estas personas que había generado todo un delirio o pues que ellos me lo habían generado y me recetó respiridona, que es otro medicamento, eh, para que lo mezclara con la sertralina y que, y que pues eh, iniciara ese tratamiento. De camino a casa, estando muy cerca de mi casa, en la calle, pasó un señor como de 60 años con vestimenta sencilla, y, o sea, de camino a casa, cuando yo salgo de la cita con la psiquiatra y voy hacia mi casa, ya llegando ahí a mi barrio, a una cuadra de mi casa, eh, voy caminando por la acera, por, por el andén, y pasa a, al lado de mí un señor como de 60 años, con vestimenta sencilla, o sea, ni muy rico, ni muy pobre, como muy normal, y me dice claramente a la cara, orgullo me grita así orgullo y sigue derecho yo iba rápido obviamente entonces como que uno voltea a mirar yo me fijé y no llevaba manos libres y en esa calle estábamos los dos solos y él no venía hablando eh, en un contexto de palabras sino que fue la única palabra que pronunció y la dijo suelta sin, sin contexto alguno, porque hay gente pues que habla sola caminando, como enlazando sus ideas. Obviamente yo asocié esto que dijo con el video que yo había hecho recientemente sobre los pecados capitales de los signos. Y dije en mi mente, pucha, este anciano fue pagado para asustarme. Así que entré a mi casa y de una me fui a ver los videos de ese día de la tal Carla Alejandra de Argentina para ver qué decían allí. Y los videos de ese día que postearon ese día, el 11 de mayo, hacían alusión al club de la pelea, a Edward Norton, al spa y como a un concilio jurídico donde tres jurados no estaban de acuerdo con un tema y el acusado era el único que se declaraba inocente. Todos los temas e indirectas calcaditas, calcaditas de lo que habíamos hablado el día anterior con mi pareja ahí íntimamente en la casa. Ya era demasiada coincidencia, tantas correlaciones y asociaciones, pero nada directo. Ese mismo día me di cuenta que la famosa astróloga, la Arpía Astral, cumplía 15 años de sacar adelante su marca personal y había publicado un short celebrando esos 15 años. La fecha 11 de mayo me llamó muchísimo la atención porque era la misma fecha que tenía el primer video que había posteado la tal Carla Alejandra en su canalucho de indirectas, así que volví a revisar eh, su canalucho y sí, el primer video de indirectas lo había publicado el 11 de mayo del 2022. Así que me puse a ver más videos de esta señora, videos recientes para ver si había otra asociación con la famosa astróloga. Yo pues sorprendida y obviamente sí. En esa semana había posteado videos donde hacía alusión a al la astróloga con diferentes claves, diferentes, diferentes y variadas claves. Así que así como ustedes entienden, ¿A quién me refiero? Pues yo entendí a quién se refería esta narradora. Así que todo fue muy claro para mí en ese momento. La que había pagado todo era esa astróloga. Y había recordado aquellos comentarios de críticas que yo le había hecho en el 2018 y dije, pucha, debió ser por eso. También entendí que muchos de los comentarios que esta famosa tiene no son de seguidores, sino de... Cientos de cuentas trolls que manejan sus asistentes que son viejas de Argentina y que muy seguramente las community manager fueron las que les consiguieron ese personal para hacer todo este acoso cibernético y el hackeo, que es un delito de conversaciones íntimas, activar los audios de los celulares para escuchar todo lo que uno habla en su casa o las llamadas. Eso lo hicieron esa gente. Ese fin de semana no me perdí el video que esta famosa astróloga da cada domingo Ese domingo 14 de mayo con su sonrisita burlona Hacía alusiones al spa A una ciudad donde temblaba mucho Donde el terremoto Justamente ese día había ocurrido un temblor fuerte en Bogotá y Villavicencio Ciudades donde yo me la paso viajando Y había sido reportado por las noticias internacionales esa publicación y otras más que hizo los siguientes días me dieron a entender que sí había sido ella. Ella con sus claves estaba confirmando y enlazando todo lo que desde el canal de la tal Carla Alejandra habían insinuado. La famosa arpía astral le había pagado a esa gente de Argentina para sabotearme y hackearme. Sin embargo, ninguna prueba real, concisa, fehaciente, no había ninguna prueba reina, solo indirectas, insinuaciones sutiles, burlas, amenazas camufladas y un largo periodo de pánico y sufrimiento. A día de hoy pues yo sigo trabajando, ya me siento mucho mejor, porque eso me generó obviamente una, una depresión psicológica y psiquiátrica, pero ya ahora pues a hoy, 29 de junio que estoy grabando este video, pues me siento más segura de mí misma y de mis capacidades, porque esta persona, esta arpía astral, esta espía al astral, eh, logró deprimirme, agotarme, bajar mi autoestima, hacerme sentir insegura de mis conocimientos, me hizo sentir desesperación, miedo a la muerte, me hizo sentir pánico, también me hizo sentir mucha rabia. Estos narcisistas y psicópatas y vampiros se alimentan del sufrimiento de los otros. No lo estaba haciendo por dinero o por extorsión, aunque no sé si hayan extorsionado a otras personas con, con ese recurso del, del hackeo que tienen y de, y de, y de intentar eh, enamorar a otras youtubers o a otra gente. No sé si, si lo hayan hecho, si hayan extorsionado personas, eso no lo sé. Pero sí sé que eh, hicieron todo esto para, para bajonearme, para anularme, para acosarme y los, las consecuencias psicológicas y psiquiátricas en el día, día laboral de uno son tremendas y profundas. Entonces yo por eso quiero advertir a toda la comunidad astrológica y de youtubers que tengan mucho cuidado con esta mujer y pues con otros que de pronto tengan las mismas mañas porque estas personas no tienen principios. Ella viola las leyes, ella hackea conversaciones íntimas, ella usa su batallón de trolls para seguir y acosar a quien se atreva a cuestionarla o, o a quien le caiga mal. Espero que esta historia que yo viví sirva realmente para que la gente se dé cuenta de cómo estas estrellitas, estos influencers están usando el poder económico, el poder económico que nosotros los seguidores les dimos en vez de rescatar animales, de sembrar árboles, de hacer un comedor comunitario, hacer cosas por, por la sociedad. En buenas obras están usando ese dinero en sus vanidades. Lo usan para poder aplastar y humillar. En este caso, esta señora usó el dinero para pagar personal de Argentina que me hiciera todo ese acoso y que me hackearan, me devaluaran. Y eso es muy difícil de demostrar, porque demostrarlo tendría yo que tener los recursos que tiene la CIA o la KGB o el M eh, MI6 o MI5, bueno, todos esos eh, eh, sitios de, de seguridad estatal para poder demostrar que eh, eh, con programas de, de hackeo ético que sí fui hackeada desde qué computadores para poder demostrar que esas IPs o VPNs tienen muchas cuentas falsas para poder demostrar que el dinero de Miami fue girado a las cuentas de esta gente de Argentina. O sea, ¿quién tiene esos recursos? Yo soy una pobre colombiana aquí, estrato 2, estrato 1, 2. Yo, yo, yo con qué, ca mejor dicho, no tengo ni en qué caerme muerta, cómo voy a poder hacer toda una investigación para poder demostrar todo ese tipo de cosas que vine a entender hasta hace poco, pero que fueron planeadas desde hace muchos años y trabajadas desde hace muchos años, y que eso solo cabe en la mente de una psicópata como es, como es esa vieja, para deprimirme, devaluarme y, y, y bajonearme. Y entonces... Eh, pues nada, esta es la historia que yo les quería narrar, que les quería contar a todos y espero que las demás astrólogas y los demás astrólogos del planeta pues eh, sepan eh, que todos estos seres de luz o gente que, que está ahí de youtuber en la, es, en la espiritualidad supuestamente pues tengan mucho cuidado porque hay mucha hay muchos ángeles disfrazados gente que se disfraza de luz pero que en lo oscuro hace perversidades hace cosas tienen un nivel de venganza excesivo y tienen un sentido retorcido de la justicia muy seguramente se van a justificar diciendo ay pero es que ella me criticó entonces como ella me criticó yo hago todo un plan maquiavélico violo las leyes hago un montón de cosas para humillar, aplastar y destruir, tienen un, un nivel de sevicia y de venganza que que ay Dios mío esos propios de psicópatas y ojalá alguien con más poder o alguien que esté escuchando esto. Si hay alguna autoridad en el estado de Florida de Estados Unidos, pues le, le echen el ojo, revisen los, los movimientos que hace esta señora y sus secuaces su, sus community managers de Argentina, porque realmente están haciendo cosas terribles y tremendas. Ojalá. Alguien, alguien los estudie o los, o, los, o los pueda denunciar con pruebas eh, ya pues como con, les pueda hacer ese seguimiento desde, desde la policía cibernética de Estados Unidos puedan hacerles ese seguimiento y darse cuenta que esas viejas están violando las, las reglas del juego y, y bueno ojalá algún día las, las atrapen y las encarcelen porque eh, son personas muy, muy malvadas y muy humillativas y obviamente no se iban a, a poner a humillar a una persona rica y poderosa. Lo hicieron conmigo, que era una persona pobre, humilde, eh, que no representaba ninguna amenaza para ellos. Entonces yo sí quiero hacer ahí ese, ese llamado de atención ojalá en algún momento puedan atrapar a esa, a esa señora con las manos en la masa y, y la puedan er, encarcelar, porque no es justo todo lo que está haciendo, por un lado predica la luz y el empoderamiento a las mujeres y un montón de, de farsas y por otro lado está haciendo unas cochinadas y unas porquerías eh, propias de, de un psicópata narcisista abusador, ahí tienen, esa es su tal arpía astral y espía astral que tanto adoran